0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形式的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以叫我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“神仙识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。我们这里来讲一件事情哦。呃，这几天我在工作室的时候，然后因为我们在产出教案嘛，哦。那我就会找几个孩子来试哦，那其中也包括呃我自己的小外甥哦。那我们就来试的非常非常的多的教案哦。那呃非常有趣的一件事情哦。这一次我试的教案叫做呃因果的语言进阶篇哦。那因果的语言进阶篇接下来还是跟呃例如说预期落空那些是一样的，我都会放在关关破的虾皮网站上贩售哦。那我有空的时候，我就会尽量录制。我为什么把这些教案的某一些单位把它放上去？然后它的思维脉络是什么？哦，那我在陪他们这一群小孩的过程里面哦，我其己遇到了一件非常有趣的事情哦，就是英国的语言哦，有一页哦。呃，其实我所有的教案里面哦，我所有的东西都会从简单到让他马上知道，因为怎样所以怎样，因为怎样所以怎样，所以他是有因果性的。那后面呢，我就会放了一些所谓的呃文本啊，或干嘛让他们自己判断哦，因为我们讲过了，跟他遇到事情可以不可以自己判断，又、就是另外一回事哦。那那天我在带的时候，其中有个题目是这样子哦，他的文本是说，读一读文本，找出文中的因为和所以哦。花花很过分，明明是他叫大家一起聚焦作业哦，但是当大家都依照规定没有写作业的时候，我们竟然发现他自己不但写完作业，而且还准时缴交。他遇到我爸爸的时候啊，还向我爸爸告状说：“哎、欸，你女儿都没有写作业，都没有交作业。”爸爸听完就很生气哦，他根本就没有问过，就把我臭骂了一顿。我气得就拿书包丢我爸爸。好，因为所以哦，很多人就会觉得，因为呃天黑黑的，所以下雨了。好，这里面有多少的因为所以？它其中有就是对小孩来讲相对复杂的脉络。因为花花说，大家拒交作业，那个老师太凶了，太坏了。我们大家一起拒交作业，所以大家没有交作业。可是发现了，他明明带头了，却他自己又交了哦。那。他不但写完作业，而且还准时交交了。那其他这一群人不就全部都是白痴吗？听他的话的就变笨蛋了嘛！哈，好，爸爸听完了没有询问我的说法，就把我骂了一顿。我气的就拿起书包丢爸爸。好，因为这件事情，因为花花叫我们大家不要写作业，我也听了。好，我第一次被花花出卖了。好，花花还跑去我爸的面前说：“哦、哎、哟，你们家小孩都没有写作业。”好。结果我又再被出卖第二次哦，所以这样一个很简单的文本，它有非常多的因为所以的因果观夹杂在里面，而我在有一部分的时候，都会用小孩子身边可能发生的事情哦去讲这些事情。当然，有些孩子。他们对人际关系的观察非常非常不敏锐哦，然后也没有观察的习惯，所以他们不觉得他们身边有这样的人。可是，呃，观察敏锐的小孩，或者是对人的相处有比较敏锐的孩子哦，他们其实都可以讲出哦。马上讲出来说哦，那个就某某某啊，哦，他带头叫我们去做什么，就他就躲在后面哦、啊。他带头叫我们去搞什么乱哦，啊，他自己就躲在后面哦。例如说，哦，他叫我们拿公园的土。我去丢那只狗，就我后来发现，我们在被骂的时候，他根本就没有被骂到。原来他根本在后面没有动手。其实这种事情很多，只是小孩有没有意识到他在被玩过。所以我这里面我提供了非常在英国的间接观里面，我放了很多，那包括还有所谓的社会科啊，然后自然科。那非常有趣的一件事情在于是什么？你知道吗？呃。我这里在讲的不是在讲这个因果观的一件事情，而是在于说呢，我就问这一群孩子说：如果爸爸听了不分青红皂白就把你骂了一顿，接下来你还愿意把他解释清楚，说因为花花怎样，所以怎样嘛。哦，那大部分都说不会。我说为什么？他说因为我已经不相信他了。那其实对我来讲非常有趣的一件事情是，就是呢，如果。大人一次的选择错误或决策错误哦，其实他非常快的在孩子的心目中就马上断了信任度。像我儿子就会讲说，我妈一定会问说，那为什么花花这样讲，我就要去跟着做？我就对我会问你这件事情是你怎么判断的哦。所以我会跟他们在聊这件事情。那有一个人就说，我会跟立方姨讲，不会跟我爸妈讲。我就问他为什么他做，因为。地方，你通常都会问我为什么做这件事情哦，然后再去帮我想方法，说，诶我到底是哪里就是没有想通，然后甚至会帮我想出其他问题跟方法。那在这个教案里面，我教他们找出因为跟所以的脉络。那我会问他讲，真正造成问题的原因是什么？是谁造成的？是恶意的还是无心的？那主角选择这样的做法，付出代价的？人是谁？就是我后来选择的，我就是聚焦聚焦作业嘛。那付出代价是你想要给他好看的那个老师嘛？还是要代表你呃跟同学是一住的？所以你可以这样子对他哦。那我后来就问他说：“那你如果是主角，你会怎么处理？”哦，那非常有趣的一件事情。那我觉得影响很大的一件事情是，为什么只有一件事情？就是他被误解的一件事，这个孩子就会断了大人的。就是觉得大人是可信的这件事情。那我在呃想这件事情的前面的时候，我忽然理解到了一件事情：，他们不相信大人的决策是错的，他们会相信，因为我们从小到大就是吃饭、睡觉，不然你会怎样？不然你会怎样？好。他们认为你的话、我们的话像神子一样是不可能犯错的，而很多的父母也是这样子的认为。反正你听我的就对了。为什么？因为父母也把自己当成神哦，所以有很多的人，就是很多的人，他会把别人当成人，他把自己当成了神。的意思在于是说，我把别人的状况全部都当。成的哦，对他那个这样子讲，可是我告诉你，我小时候就是这样子算这个数学的，所以你就要这样子算数学，你不可以用别的方式算。好，所以他把自己当成神，因为他现在也不是走数理专科，也不是走数理思维，甚至没有去。更新现在目前的数学的教学的方式跟他们的思维模式，大家觉得你就是要照我这样算的，因为我小时候就是这样。拜托，那个呃建构式数学到底把小孩搞成怎样？一件简单的事情都要搞得非常的复杂，但没有人在哦，我为了要让你复杂，所以我再去调整呃教育的更新，就是。父母要想一件事情，他们闲着没事来刁难人嘛？其实不是哦，而是在于是他们所想要达到的，或者是他们在所谓的，因为应该是有非常非常的数学的呃社会学家或社会的领域上，真的学到非常好的人觉得。这样学数学才是真的可以应用到高等数学的部分去。可是有很多的父母，他其实没有学到变成数学专家，他看不出来那个脉络跟思维，于是他就觉得哦，这个在故意刁难你们。不，我觉得，如果站在一个呃写教科书的人身上的角度在想，他不会想来，我们来这里刁难学生，来这里给他弄麻烦一点。其实他们的心理模式不太可能是这个样子。而怎么去看到一个呃别人后面的思维模式，去看懂教材，其实是很重要的，因为。教材看懂了，你就会看到未来教育跟未来的思维方式，而他的思维方式跟我们这一代不太一样。那你看懂了，你才会有加成的效果。就是学校的课本这样弄，那你这样加成的效果去做。可是很多的人并不是这样，明明自己也不是多么的呃专精，可是他却会跟孩子讲：“我小时候就这样学的，你现在就应该跟我这样讲。我以前曾经得过高分，所以。”你应该这样子做，所以你应该这样子想。好，那呃，在孩子很小的时候，我们曾经给他非常多，就是因为你要听妈妈的，所以才能够怎样？你要听妈妈的，所以才能够怎样？所以我们带领了孩子很多这一个方向，就是反正你听我的就 OK 了，反正你听我的就可以了。好，所以我们给他们的一种方式是：你绝对不可能是错的。所以我们给了一种多元的规矩，然后多元的样貌，然后告诉孩子，我们不可能是错误的。所以其实这产生了一个非常非常的呃重要的一件事情哦。我记得有一天哦，我不知道在网络上看到的哪一篇呃梗图，他说外国人不懂的亚洲父母哦，亚洲父母沟通法，反正你不管讲了什么，他一定会讲。我这么辛苦都是为了你，你竟然敢这样！就是只要我辛苦这件事情，你就要听我的。我这么辛苦的为了你，你怎么可以跟我讲这种话？然后另外一个就是，我当年做不到的，你要做到。就是你当年你可能就是一个呃。嗯，就是你学习都学不起来、啊，可是你现在就一定叫说，我的小孩一定要见中北医女，我一定要台大哦，医学系这样子哦，就是你自己做不到的，你就是会想要小孩一定要做到哦。然后另外一个就是，呃，亚洲父母的认错法，好、哦。亚洲父母的认错，他是怎么认错的？就是呢，如果今天小孩讲的事情，你觉得他有道理，但是你面子下不去，我们就只会讲一句：“你那什么态度啊？”你了解的意思吗？意思就是说，我不跟你讲是非了，我跟你讲，你那什么态度啊？哦，没有这种态度，你就是不会听进去、啊，要不然。你不好讲，也不会讲啊，哦，然后呢？亚洲父母道歉法，我跟你讲，亚洲父母道歉法这件事情哦，我觉得包括很多的男生，他都会在亚洲男孩道歉法跟女生道歉，就是来吃饭，要不然我们去吃什么，好不好？就是爸爸妈妈跟你吵到一个不行的，然后明明他知道错了，然后他也不会跟你道歉，他会告诉你阿伯、啊、来家崩嘛，哦，去吃饭哦，所以其实我觉得非常有趣哦，所以。我们给孩子一种至高无上的觉得，你就是神，你就是权威哦。所以那一天，我其实在这整个教案之后，我就跟在场的那一些父母，就是我的工作人员说：“呃，你们必须要去。”证明你自己也会判断错误哦。例如说，我判断明天天气应该会很好，然后所以我准备了很多东西。你儿真的一起去准备，然后就明天下大雨。哎呀，我判断错误了，那你可以不可以原谅我？然后或者是说，就带他们去玩那个什么夹娃娃机、啊，要我判断那个怎样怎样，我一定会把它夹起来。然后我判断说，哎呀，我判断错误了，你可以原谅我吗？哎呀，我判断错误了，你可以怎么样吗？所以，其实，在呃，我的女儿或者是我的儿子，并不会觉得我说的话就是完全的神旨哦，因为他们常常会知道妈妈有时候会判断错误，然后我就会再去干一些蠢事哦。例如，有一天杂志来专访的时候，工作室里面的妈妈把工作人员的小孩带出去玩，那他们带出去玩的时候，刚好我女儿那天要回学校去办一些事情，于是他就找了两个，就是呃，他的好。朋友，然后一起过来帮我们带小孩。那一起带小孩的时候，他们就一起去了，从乐园玩得非常的嗨。这样子哦。那我就预期说我四点多去接他们，然后五点就可以把他们接到所谓的鬼店，因为我们想要去呃去看一个鬼店餐厅这样子。那后来就是我们工作人员就预约好就是要一起去，结果那个鬼店。不接受那么多人，就是他那个状况跟态度，就是在维持鬼店的品质，阳气不能太重，所以后来我们就不能去了嘛。那呃，可是那几个国中生已经把很多的功课啊，干嘛都。就是把一些后续的行程都停掉，那我就说好，那我预计大概五点带你们去，然后可能带你们去看夜景啊，或者是带你们去干嘛？我开车过去。结果后来我就说，那你们要回来的时候再告诉我。他们回来的时候晚上九点，我才知道说原来就是儿童新乐园暑假期间开到晚上八点。好。这都是我的言路的判断错误，所以我就说啊，不好意思啊，我判断错误了哦。本来以为我还有时间可以带你们去呃山上看夜景啊，吃什么东西？谢谢你们今天帮我们带孩子哦。可是我判断错误的，他说没关系啊，我们也玩得很开心哦。所以其实在这整个过程里面哦，我就会用这样子的方式去让他们理解。他们到底在做什么，或我们正在做什么？我也会判断错误。有一些事情，每个人都会判断错误哦。所以在这整个过程里面，我会开始累加这样子的经验，就是父母判断错误，我判断错误。哎呀，我觉得零零五零哦会会涨，结果会开始大崩盘哦，或或者是在某一些事情里面，你就是让他说我预期落空，你也是这样子的概念。好，我判断错误了，不好意思，对不起。这在做什么一件事情哦？这在做到说，如果这一个人来跟我告状说：“哦，某某妈妈，我跟你讲哦，你儿子怎样怎样怎样怎样。”然后我不分青红皂白，对我儿子就是不交作业，他就是懒。于是我就转头就骂了他一顿，那我的儿子一定会很生气。可是像我女儿，她就会过来跟我讲说：“妈妈，不好意思哦，那一个人做了什么什么什么什么什么。”然后他就说：“妈妈，你误会我了。”好，他会做这件事情，儿子还没有这么的强哦，所以。为什么他愿意过来告诉你的原因？说妈妈，你看，给你看，因为怎样，所以怎样，然后怎样，所以什么？好，所以你误会我了。这整件事情，他必须要的。第一个，我对你有信任，我相信只要你情绪好的时候，你愿意好好听我说。第二，我相信你会道歉。如果我证明给你看，你会道歉。第三。我相信妈妈有时候会判断错误，她只是被别人误导了。对，误导这个概念也要有，也意思就是说我妈妈只是被人误导了，所以我必须要跟她沟通。我妈妈不知道花花做了哪些事情，是因为她不知道，所以她做错了判断。好。因为不知道而做错了判断，我是怎么教的？例如，我的孩子常常会来跟我讲说：“妈妈，那一个人啊，就是那一个人，为什么？这明明是红色，他为什么讲黑色？”然后我就说。因为他不知道，所以他下错判断。他就说：“怎么可能？一个那么大的人，他不知道。”我说：“有可能是他的眼睛是色盲，所以他没有办法判断正确的，没有看到真正的红色。”然后就说：“哦，那我知道了。因为他不知道，所以判断错误。”好。因为我不知道花花跟你之间的关系，所以我判断错误的几率就会很大。好，因为我不知道考试是怎么样的进行，所以我判断错误的几率也很大。因为我。不知道你怎么想的，所以我判断会出错的几率也非常非常的大。所以在这整个过程里面，是一个判断几率的问题。我有多少的东西，我就可以去做判断。可是当妈妈，我又没有跟你进去学校，我不知道你的所有一些事情，所以我的判断会出错，其实是非常非常正常的。当我判断做错了，我误会了你了，我觉得你这样做错了，我用我自己的价值观在绑架了你的好。我如果知道我用我自己的价值观在绑架别人，我还愿意去绑架他，那个是我的错。可是我不知道，我判断错，我没有这个逻辑的时候，好，孩子愿意不愿意跟你说？那当孩子愿意说。妈妈，我告诉你，我证明给你看，这里怎样，那里怎样，那里怎样，那里怎样。所以你刚刚误会我了，是因为花花叫我们全班要做什么事情，为了要呃怎么抵制什么哪一件事情，所以我们大家都做了，可是只有花花没有做，他带头他还没有做。那我当初判断是，如果我不跟全班一起这样做，我有可能变成最不合作、被排挤的那一个人，所以我当下选择了。我要跟他们一起，大家一起都不要写作业。那后来才知道我们被骗了，然后他竟然还敢跑去你们面前告状，说我都没有写作业。那我觉得这个人的人品不行哦，带头了却叛徒，然后还要去卖乖。那、啊、我就说 OK， 那我就会知道这个孩子遇见了什么事情，而我又该怎么处理。例如说，带他看人品，然后看他看观察。原来他看得懂，他被设计了。然后最重要一件事情是，当他这些都完成了之后，我会觉得说好。那如果同样的情境，你怎么做？在这个文本是花花很过分，明明是他叫大家一起聚焦作业，但是当大家都依照规定没有写作业的时候，我们竟然发现他不但写完作业，而且还准时交交。他遇到我爸爸的时候，还向我爸告状说：“我没写作业，没交哦。”好，在这一个概念里面，我又跟孩子讲什么？如果你是你。你会怎么做、哦？然后，呃，其中有一个小孩就讲说：“我会认了，因为毕竟是我选择不写作业的。”那我就觉得，对，毕竟是你选择的不写作业，选择的概念又是另外一个、哦。我在呃思考班有教过误导，有教过选择、哦，所以他们其实就有比较容易去知道这件事情哦。那。这些孩子在这整个过程里面，他们就会开始呃，在聊这样一个方面。那我就问他们说：“是你，你会做什么样的选择？”因为很多人就会跟我讲说：“我也要写，我为什么要听他的？”我说：“对。”可是你们想过，如果当天真的所有人都没有写，那你怎么办？好、哦，就是真的，因为班上如果真的大家很清楚的一件事情，就是大家讲好了意气要做的事情，结果。你没做，好、哦，那你会呈现什么的样貌？那我觉得大家在很多的呃团体里面待过，都会清楚这一件事哦。所以后来我就在跟他讲说：“那你们怎么办？”那他就讲了一句话说：“哦，那呃，那就不要写。”好，那我说：“那如果不要写，就就全班只有你听，那怎么办？”那于是我们就开始在讲，然后后来有一个人就问我说：“那地方你会怎么处理我？”我说：“我应该会写，然后再把它放在书包的最底层。如果大家都没写，我也就不要交。”就是装作没有带来就好了。如果大家都有写，那我就赶快交出去。那如果大家都没写，你就说：“哦，对我也没写。”你就不要交出去就好了。但是你那个本子里面一定是写完所有作业的哦、喔。所以，其实在这整个过程里面，什么是解决方法？什么是其他的可能性方法？孩子有时候没有办法去想到这么多。但是我觉得可以去讨论，然后可以让他们觉得说：“哎，你们为什么不想要跟父母说？你们遇到这件事情，这件事情明明就是……”带头的去做一些事情，一些犯罪，一些干嘛的事情。那为什么你们不想要跟父母说？有些人跟我讲，我怕妈妈会骂，我怕妈妈生气，我怕妈妈怎么样。后来我才会理解，生气呀、啊、骂啊，还有说信用破产这些事情都是。都是有可能的哦，可是其实他们很难知道一件事情哦。我觉得，呃，很多的父母他，他们在他们的人生过程里面，他们被误导的状况也非常非常的多哦。然后他们常常被误导，然后他们常常被陷害，其实也非常非常的多、哦。所以对很多的孩子来讲，他们根本就并不清楚哦。很多的爸爸妈妈也曾经经历过这件事情，所以在这整个过程里面，他们就会觉得，哎，我妈妈的好像认为他都是对的。可是我们其实会把我们自己原生或者是我们曾经用过的经历去教他们，但是他们的环境根本不一样。我们就好像是在，你等于是在民国七十四年的股票商场的呃玩法，然后拿到呃所谓的 2,000 年来玩，这是不对的哦。其实，其实。市场已经变了哦，那搞不好他们的孩子的人生跟他们的状况也变非常非常的多，那所以其实后来我在这整个案例里面去跟孩子们在讲说，其实。大人也是会判断错误的，所以在这个教案里面哦，就是呃，关关破的因果间接的教案里面哦，这是第十四页吧的这个教案。我们在讨论的过程里面，我延伸出来的一件事情是，大人在很多的事情，只要一次误会，其实我们被孩子就是打入了不被信任的那一区。很大的原因是因为。我们从小到大要孩子听我们，听我们，我们把自己当成神哦。所以当神一犯错的时候，我们就会被怨恨，因为他会误以为我们不可能犯错，我们犯错都是故意想要羞辱他跟刁难他、啊。意思在于是说，当这个爸爸完全没有任何问过自己小孩的意思，就去骂小孩的时候，他会觉得我爸爸就是故意的，我爸爸就是跟他一伙的。而不是觉得我爸爸，呃、嗯，是资讯不明确之下做出来的判断，所以我必须要跟他讲清楚，因为我爸爸也是有可能在资讯不明的状况里面做了判断错误的行为。而当你在做这个过程里面，我常常会跟孩子道歉说：“对不起，妈妈在。”资讯不明的状况里面做的判断错误的行为，所以在很多的时候，我常常会问我的女儿讲。这件事情，如果你需要我这个做家长的角色出去讲话或帮你做某些事情的话，请你告诉我。如果我有我可以帮的话，我帮你。如果你觉得你可以自己解决，觉得妈妈去做，因为我看不懂，而导致反而越做问题越大，那话越难听哦，那就不需要了哦。还有很重要一件事情，真的。错误的呃资讯导致错误的判断，导致你证明我自己是一个凡人会犯错之后，也要学会跟孩子道歉。今天谢谢大家收听，我们明天见。